0: 株式会社、私はの AI なんてくそくらい群馬が生んだ会談時株式会社、私は社長の竹之内です。サブカル研修生4代目アシスタントの深谷です、えー、この番組は大喜利 AI を開発する株式会社私は社長の竹野内が AI のことなんかを構えなしに大好きなサブカルチャーについてサブカルに対しての低い社員に丁寧にレクチャー言い換えれば無理やり話し相手になってもらう番組です。ということで224回ですけども、はい、いや暑いよやばいんじゃない大変だよね、えー、暑くてなんか暑いから、自転車も朝とかしか乗り行けないんで、日曜、はいはい、今週、この前の日曜日ですね、ちょっと久しぶりにこう、ちょっと本を整理したんですよ。本、本棚。うん、正直ね、もうね、机、うちのその、なんだろう、ダイニングテーブルとかの上にも本がブワーっと積まれてたりとか、もう、ちょっとシャレになんないくらい本がもう積まれちゃってて、でそれ適切に入れる本棚のスペースをなんかうまく作れてなかったからそうなっちゃってたんでからねちょっと、はいろいろでもうち収納無茶多いから収納をねもう本当にあれこれここを開けてここを開けてっつってバッて入れたので、はい、全部きれいに入ったんだけど、はい、でも正直う僕蔵,蔵書多分数えたことないけど。うん、1万ないと思うけど数千はあるんだよこの一つのマンションの部屋の中に、はい、絶対に数千は万は行かないぐらいなんだけどでもさ、うん、一番本整理する時のストレスって、はい、あの本ってこの辺りにあったなって記憶がなくなっちゃうことだね。あうん,なんかあの,本あ,あの本棚のこの辺に入れた入れたでなとかあの本にこのこと書いてあってあその書いてあることって家の空間の中のここら辺にしまってあるっていうのがくっついてるのが大事だからさ、はいはい、その記憶が一回ガラってなっちゃうのすっごい嫌でだから一応その記憶が残るように残るようにまとめたりしてるんだけどでも,もう正直。今回の整理でかなりガラガラポンされちゃったかもなんか,か昨日もちょっとあの本そうちょっとあの本使おうと思ってさその本どこあったかなみたいなのさ確かにアマゾンで買っててもう持ってる子たち実なんだけどなんかそこから先の記憶でどこに入れたかがもうないのよ。で正直さ会社始めてから会社の方も本棚ブワーって壁一面あるからさでそっちとこっちともう家の方とどこに行ったかなみたいなのも一から探すのむちゃくちゃストレスねいやーだからこれ僕正直引っ越しの時どうしようってちょっと思ってるなまあ少なくともあと2年で引っ越しが来るからさでも全部持ってくっていうこともないはずで10年前もここの部屋引っ越してくる時結構売ったりしたんだよねなんかしょ,し,ょしょうもない本なんかその時のビジネス本みたいなゴミみたいな本だけど理論系の本とかさ、はい、文化系の本は売れないから絶対に、うん、だからどうしよっかなってでしかもねその記憶がもう一回リセットされるのもすごいストレスだから。<笑>で本片付けてる時に本がガラガラガラって落ちてくるのとかも超ストレスなのこれの本ね久しぶりに整理したんだけどちょっと大変ですっていう感じかなじゃあちょっと今週の「ラジオエンタメライフ」少しだけあのー、忙しいんだけど約束してたあのね歌舞伎を一緒に見に行ってくださった宮川聡先生という漫画家の先生が竹之内さんは早く、はいゲームのね、スイッチ、ニンテンドースイッチを買うべきだと。そしてゼルダの伝説を竹野内さんはやるべき。もうね、なんか死の子言わずにや,やり、やりましょうっていうすごい言われて、わかりました、はい、宮川さん、僕は7月になったらやりますと言ってたわけ。7月もう入ってさ、やべやべ、そろそろだと思って、でも約束を破るわけにはいかないと思ったから、買ったのよ、スイッニンテンドースイッチ。うん。で、メルカリでね、1万5千円ぐらいで買えた。うん安いよね思ったより安いだってマジノ買ったらさ3万 5,000 円とかしちゃうから今の新品ってだからちょっと古いバージョンなんだけど買ってでもね驚いたね任天堂 t e n d s w i t c h ってこんなにちっちゃいハードウェアっていうか筐体なんだと思ってすごいちっちゃいあ,あのね普通のテレビとかパソコンで使う何ギガとかがな1テラぐらい入る外付けハードディスクとかあるじゃないうんうん、あれと同じぐらいのでかさねそれに一番驚いた全部でこんなにちっちゃいのなプレステ4とか5とかと比較しても段違いに小さいね、うん、で実際カチャってはめればテレビでもプレイできるんだけどその何ていうの要はちっちゃい iPad みたいなもんだからさちっちゃい iPad みたいなのをガチャンとはめるか取り出して。そのやっぱ任天堂ってやっぱすげえんだなって思ったなんかそれがすごい。うんうん、で「ゼルダの伝説」はねあのちょっと買って本当にちょっとやりだしてるけど、はい、いや,やっぱねでもなんで宮川聡先生が僕にそう言ったかっていうとね竹野内さんはね前からゲームは時間ができて余裕がある人生のタイミングになったらもう一回やりだすって言ってるけど。そう言ってるうちにゲーム筋肉は衰え続けるんだから、はい、その時に出てるゲームをやれなくなっちゃうよって言われちゃうわけ。うん、なんか衰え、はいはいはい、衰えきった状態で、その時のゲームにできるわけないんだから、だから、それを維持するためにも、うん、や、今やるしかないんだ。しかもこんなに面白いのが出てるんだからって言われて、で、やりだしたんだよ、ゼルダを。でもね、はい、でもこれ前からずっと宮川先生に言われてたのは、ドラクエ11の時に、そう、僕は言われたんでドラクエ11が出た時に、はい、竹之内さんはドラクエ11やってないのかと。で、だからプレステ4買いなさいと。で、プレステ4買って僕は<笑>ドラクエ11をやったっけで、ドラクエ11の後、前回のゼルダの伝説をやりなさいって言われたんだけど、うん、でも宮川さん俺ゲーム筋肉が足りない。オープンワールドのゲームをやるにはゲーム筋肉足りないよって言ったから、うん、そのためにプレステ4の上でできる、エセオープンワールドゲームっぽいのをやってたのよ。なんか。あのドラゴンクエストヒーローズっていう、世界中歩き回れるやつとか、あとは、あのー、あと何かな、あ、そうだ、ワ,ワンピース海賊無双っていうね、こう、世界をぐるぐるこれも歩く系のやつなんだけど、そういうのをやってたから、はい、だからね、実は今回の、あの、ゼルザの伝説、ね、意外にできた。意外にできるうま、ね、くないよ全然戦闘とか超下手だしすぐ死ぬけど、うん、でも筋肉がそれによって守、ま、ら、まあまあ、れた宮川さんが言ってること正しかったからこのタイミングでスイッチね、うん、買っといてよかったと思うすごいし<笑>すごいと思うしなんか買っといてよかったなんかやりだしてる、うん、でも全然やれてないよまだ本当34時間しかやってないんじゃん<笑>けどでも感動してるやっぱりあすげえやっぱこのゲームはすげえって言われるだけあるなっていう。うん、どう世界中どこへでも行けるとか何でもできるって思うねうんそれがすごい「ゼ,ラゼルダの伝説」「ティアーズ・オブ・キングダ」を私やり始めたばっかりっていう感じ遅えよって言われちゃうけどねもう2か月近く経ってるだろうで、ね、出てからみたいなまあじゃあちょっと次ねドラマの話まあドラマまた四月から始まってるけど、ねはい、2つ見てる今1つは面白いと思って見てる1つは松岡茉優の「主役で出てる最高の教師っていうやつで、ね、やっててね松岡舞が1年後殺されるっていうところからギュって戻って。このよよ、何十人の生徒の、このうちの誰かが私を殺すっていうことだけが分かった状態から、一年間やり直すっていう物語だけどね、はい、これは一話目から芦田愛菜ちゃんの芝居が半端なくてすごいよ。で、松岡舞とのもううまいもの同士の、もうなんかもう甘神の試合が半端ない。<笑>ライオンと虎が食い合ってるみたい<笑>。これはね、面白いと思って2話まで一応見てる。もう一個 TBS でやってるビバンっていうすげえ、堺雅人役所広司阿部寛の日曜劇場で今まで主役張ってたやつらが一堂に返すみたいなで二階堂ふみも出ててに二宮君も出ててみたいな超豪華でモンゴルでのロケとかもめっちゃやってて今のところ2話まで終わってモンゴル編続いてるけどこれをまあまあ面白いかなって分かんないとりあえず豪華だから見てる。いやこれね、離脱する可能性ある。次、日本編が次から始まるから、そこで面白くなかったら僕離脱するかもっていうのを見ている。あとは、これはね、NHK オンデマンドで見られるようになった本当は1年半くらい前にやってたね、海の見える理髪店っていうね、これ面白いよ。まあ、これ、オンデマンドでしか見られないんだけど。あの江本明さんが床屋さんでねでそこに髪を切りに来た藤原季節がやってる若い男の子がいて、はい、二人のねおしゃべりというかね江本明の回想だけでと進んでいくんだけどね、はい、これ面白いよかつて僕は人を殺めたことがありましてっていうねその床、ね、屋さんのね告白が始まっていくんだけどそれが面白いのよっていうこれは、ね、すごくいいドラマだと思うなんか小説も売れてたらしいよ僕知らなかったけど。はい、はい、はい、うんこれはいいお話だった。藤原季節さんって、僕、佐々木インマイマインでちゃんと彼のこと認識したけど、彼にもっと仕事集まってほしいな他にもクレナズメとかも出てるし、いろいろ出てるんだけど、なんか、こう、あんまりね、花がないタイプだけど、か綺麗な顔してるんだけど、まあ、そんなに花がないけど、彼に、実直な役が似合うから、なんか、もうちょい仕事集まってほしいなって思う。っていうのがドラマ。自転車の話少しだけ。ツールドフランス終わりましたね。やっと。あのー、去年も優勝したヨナス・ビンゲゴ、まあ、デンマークのやつか2連覇、はい、強かった、はいうん、強かったシンプルに強かった登るしやっぱりタイムトライアルもここまで強いってぐらい強かったでライバルのポガチャルっていうやつがまあこいつが本当は絶対王者なんだけど明確に10、はい、ステージ17だったかなそこで明確にねこう崩れたねそこで勝負がついちゃうずーっとね17そのステージまではタイム差5秒ぐらいで2人がずっといたのよもう総合タイム5秒差以内でずっといたんだけど、えー、その1試合で決まっちゃった1試合っていうかその17ステージ山のステージでポガチャルが明確に遅れたねだからまあでも面白かったよ、えー、でもポガチャル最後第2ステージ20であのそのステージ優勝はしたから力はやっぱり示したって感じだけどでも驚いたのはその優勝したビンゲゴーが来月始まるブエルタ・エスパーニャってそのスペインの今度はツール・ド・フランスみたいなやつそれ出るっつうのよこれはちょっとすごいよそんな回復するかって思うけどやべ時間来ちゃったまあでもツール・ド・フランス面白かったですよというお話でしたじゃあ次です